0: RFI Convida
1: Adriana Brandão
0: o espetáculo de dança Encantado de Lia Rodrigues encerra a programação imaginada pela coreógrafa brasileira para o Festival de Outono de Paris. O espetáculo estreou nesta semana no Teatro de Chaillot, da capital francesa, depois de nove meses intensos de criação durante a pandemia. Em cena, 11 bailarinos da Companhia de Lia Rodrigues, sediada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Olá, Lia, obrigada por participar do RF Convida. Olá, muito obrigada pelo convite. Lia, o espetáculo começa com vários é, tecidos coloridos, intensos, que lembra uma colcha de retalho, um retrato do Brasil?
1: Não, exatamente. São cobertores, que são esses cobertores que a gente compra no Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro, e que são os cobertores mais baratos. E que, às vezes, no Rio de Janeiro, nas ruas, como tem esse aumento gigantesco de pessoas que moram na rua atualmente, né, por conta desse governo que nós temos é, então esses, às vezes você vê esses cobertores passeando pela rua porque as pessoas recebem esse cobertor para se protegerem do frio mesmo no Rio de Janeiro que o inverno foi bastante frio então é uma, é uma colcha de retalho sim, mas é uma colcha de cobertores e talvez ele possa falar da diversidade do Brasil quem sabe os é, bailarinos entram em cena
0: e vão se cobrindo então, com esses cobertores, se transformando. O espetáculo é um crescendo que termina em uma espécie de transe, uma dança que não para. Seria uma resistência
1: festiva? Olha, talvez você falou uma palavra que eu acho bonito, porque eu acho que a gente pode ligar, sim, a festa à resistência. Eu acho que nem tudo precisa ser... É Acho que a festa no Brasil tem um significado muito forte. né? Então acho que talvez a gente tenha querido trazer um pouco dessa festa para o trabalho, entre outras coisas. né? E acho que a primeira parte é muito essa questão dos humanos e não humanos dividindo a cena, né? que são humanos, não humanos, que hierarquizar essa relação do homem estar sempre no centro. né? Então é um pouco isso.
0: O título é um pouco ambíguo, fala de encantado, de ser encantado, mas também dos encantados
1: da cultura indígena brasileira. Então, encantado são entidades da da, da cosmogonia afro-ameríndia, né, que é encontrado em algumas dessas cosmogonias, e eles são seres que ficam entre o, o céu e a terra, né, e habitam normalmente lugares da natureza. E, e eu tive... Eu fui muito inspirada no início da crise sanitária que abalou o mundo né, em 2020 por um livro maravilhoso que eu li do Itamar Vieira, que se chama Torto em que é uma história que é contada é, por três perspectivas diferentes e a última perspectiva Mulheres. é Mulheres de, um, de uma Encantado eu achei isso, assim, ficou na minha cabeça. E eu comecei a ler sobre as encantarias, sobre os encantados, e isso foi, assim, o, o ponto de partida para o trabalho. E a música é uma música indígena, de mulheres indígenas? Olha, essa música eu não gravei, né? Eu pedi autorização para usar. É, foi gravada durante a manifestação contra o Marco Temporal, em agosto, setembro do ano passado, quando 6 mil... Uh, indígenas de diversas etnias se reuniram para protestar contra o marco temporal e, uh, e uh, então foi eu peguei um pedacinho muito pequeno né do Guarani Mibiá, não são só mulheres são homens e mulheres é um grupo bem grande que toca e canta e uso assim uh, um em bucle que a gente fala né uma coisa assim que vai se repetindo sem parar, né? sem parar esse uhum. pedacinho com esse
0: nome, é, não sei se você sentiu isso na estreia, o público realmente
1: se sentiu, no, no final, encantado. Eu não sei, porque eu estava muito nervosa, né? e eu sou sempre muito preocupada, ocupada, vamos dizer assim, com, a, com o rigor do trabalho então eu não presto muita atenção se, se as pessoas ficaram encantadas eu fico prestando atenção no rigor porque ele é inteiro coreografado tem número, tem que ter uma precisão muito grande, porque na maioria do, do todo o início, os artistas que estão dançando não enxergam então eu fico sempre muito ocupada com essas questões assim. então eu não consigo assim, ainda sentir esse encantamento eu fico encantada pelo fato de poder estar tá fazendo um trabalho de dança né, no Brasil hoje né? A gente sabe que a gente tem um presidente genocida, que tá, tem um projeto de destruição é, do, não só do meio ambiente, da cultura e de todas as instituições democráticas no Brasil. Então, eu acho que é muito importante falar que a gente conseguiu montar um projeto de dança, que aconteceu dentro do Centro de Artes da Maré, que hoje ele é um centro de, da campanha A Maré Diz Não ao Coronavírus, que é um projeto da Redes da Maré, que é a minha grande parceira em tudo que eu faço na Maré. Foi a estreia mundial. Foi a estreia mundial <risos> Sim, foi E depois, é claro que a estreia nacional É sempre no Centro de Artes da Maré
0: Lia, esse espetáculo, então, ele integra Esse é, portrait, Lia, esse retrato Uma homenagem do Festival de Outono de Paris Você tinha carta branca para escolher Os espetáculos que iriam integrar essa homenagem Mas ao invés de escolher coreografias próprias Você escolheu companhias de outros artistas brasileiros, 10 artistas brasileiros, um painel coletivo, um
1: coletivo que sempre fez parte da sua carreira. Sim, junto com a Marie Collan, diretora do Festival de Outono, a gente pensou o que seria apropriado o que que eu me sinto o que que eu acho que é preciso então assim o coletivo e a diversidade das formas de olhar o mundo são muito importantes né e como eu falei antes esse momento para os artistas no Brasil está um momento muito duro então eu achei o melhor momento para mostrar a diversidade e a beleza desses artistas, do que eles têm para falar, das suas estéticas, dos seus pensamentos, né? e ao mesmo tempo deles poderem também estarem no mundo né? com, com essas propostas, terem trabalho, né? porque o trabalho no Brasil está muito difícil. Então é a ideia desse retrato coletivo que eu acho que é mais parecido com o jeito que eu penso a vida. E que retrato coletivo foi esse? Nossa, é tanta coisa, tem tantas vozes diferentes que precisam ser tão ouvidas, né? A voz de uma travesti, né? a gente sabe, a voz de, de, de pessoas negras que estão criando seus trabalhos, a voz de artistas que estão já têm uma carreira longa, como é o caso do Marcelo evelinda da Cristina Moura, artistas que são baseados brasileiros na França, que, que vêm lá da do Brasil, a Gabriela Carneiro da Cunha, que traz essas vozes femininas da Amazônia. Então, acho que é bem diverso. E, finalmente, eu acho que fecha com uma chave de ouro que é a exposição no Sancatre da Maré, Viva Maré, que vai mostrar os, os projetos que a Redes da Maré, minha parceira na Maré, que tem um trabalho inacreditável de importante né, como que a sociedade civil se organizou dessa forma que eles se organizaram e que vai mostrar um pouco desses vários eixos que a Redes da Maré trabalha. Né, porque, veja bem, o Centro de Artes sediou essa campanha que atingiu distribuiu cesta básica para mais de 17 mil famílias por mês e ele ainda é o centro vivo disso depois uma outra campanha com, a, com o projeto Conexão Saúde que conseguiu vacinar em três dias 35 mil pessoas então tudo isso acontecia ao mesmo tempo que a gente criava Encantado apenas uma pequena cortina nos separava desse trabalho magnífico da rede e ao mesmo tempo a gente trocou o teto, tudo ao mesmo tempo então você pode imaginar que o encantado, ele vem prenhe, ele vem grávido de todas essas ações maravilhosas que foram feitas lá na Maré. Então, só pra, o, aqui no Chaio é
0: apenas um finalzinho, não é, mas não é o fim é, dessa, dessa empreitada, dessa aventura é, da Lia Rodrigues, dessa homenagem da Lia Rodrigues no Festival do Outono. Na verdade, termina no San Castro, também com uma apresentação do Encantado. Depois daqui vai para o San ao mesmo tempo que essa
1: exposição sobre a Maré. Sim, e uma coisa importante, eu acho muito importante dizer que esse projeto foi feito sem um tostão do Brasil, tá? Todo ele foi pago durante esses nove meses e ainda conseguimos fazer o teto, fazer o nosso chão com o dinheiro dos meus parceiros, principalmente da França, da Alemanha, do Instituto Goethe também, que nos, nos ofereceu um, uma, um projeto muito importante, mas eu acho que isso é muito importante dizer. E a primeira vez que oito cenas nacionais da, da novela Quitenas se colocam em grupo para poder apoiar um artista estrangeiro. Eu sou associada, artista associada do Sankata e do Teatro de Chaio. Então, esses parceiros todos, eu acho que é uma rede muito poderosa. É uma rede do coletivo. Eu acho que só assim a gente vai conseguir continuar. Se a gente olhar para o mundo, me, menos a partir de uma perspectiva individualista, do meu próprio umbigo, mas olhar um pouco ma, mais amplo. A, não existe fronteiras. A gente, tem, a gente tem que quebrar essas fronteiras das mãos e ir em frente. Com essa visibilidade internacional que
0: passa pela França, você denuncia a situação no Brasil? Eu
1: acho que, como cidadã, acho que esse é o papel do, de um cidadão. Isso que eu acho que é a minha responsabilidade, né? Tenho uma responsabilidade no país, eu acho que é isso. Não sei se é como artista, não consigo separar essas coisas. A minha ação é uma só. Eu estou no mundo, eu tenho responsabilidades por conta do privilégio que eu tenho por ser uma mulher branca de classe média, nascida num país extremamente desigual, extremamente racista, eu tenho responsabilidade. As minhas ações têm que ser concretas no sentido, nesse sentido. Muito obrigada, Lia Rodrigues. Obrigada a você.